0: E aí, tudo certo? Vitor Orvate aqui para mais uma edição do Newscast, o diário de notícias que respeita o seu tempo. Hoje é segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, e mais uma semana cheia de novas oportunidades está só começando. Depois de descansar no final de semana, é hora de religar os motores e ir com tudo separa aquela clássica caneca de café e já começa por dentro do que de mais importante aconteceu no brasil e no mundo durante o final de semana vambora a semana começa com altas temperaturas e alerta de temporais na região nordeste a máxima chega a 30 graus com mínima de 23 em teresina a temperatura pode chegar a 34 graus no norte a temperatura fica entre 32 e 23 graus também com chuva em alguns pontos já no Sudeste, o clima se mantém firme e sem chuva com manhãs e noites mais frias e tardes de calor. A máxima chega a 30 graus e a mínima de 16. Em Cuiabá, Mato Grosso e no Rio, a máxima pode chegar a 35 graus. A tarde vai ser quente. O Sul do Brasil segue sem chuva, com exceção de Porto Alegre, onde pode haver pancadas de chuva durante o dia. A temperatura fica entre 31 e 20 graus. Hoje, dia 12 de abril, a Guerra Civil Americana completa 160 anos. Também conhecida como a Guerra da Sucessão, o confronto teve início no governo de Abraham Lincoln em 12 de abril de 1861 e só teve fim dia 22 de junho de 1865, causada pela eclosão da escravidão, contrastes entre os estados do norte e do sul, marcado pelo nacionalismo exacerbado e por questões regionais. Porém, a eleição de Abraham Lincoln, republicano declaradamente favorável à liberação dos escravos, cravos do sul, foi o estopim o início do conflito se você quer saber um pouco mais sobre esse evento marcante, é só você assistir ao filme Lincoln, disponível no Netflix na sexta-feira, dia 9 o palácio de Buckingham anunciou a morte do príncipe Philip marido da rainha Elizabeth II aos 99 anos ele completaria 100 anos em junho o Duque de Edimburgo era conhecido pelo seu caráter forte, pela sua franqueza e comprometimento com a monarquia. Philip e Elizabeth se casaram em 1947. O príncipe esteve ao lado do reinado de sua mulher por 69 anos. Juntos eles tiveram quatro filhos: o príncipe Charles, a princesa Anne e os príncipes Andrew e Edward. O Reino Unido está em luto oficial de oito dias até o próximo sábado, dia 17 quando o corpo do príncipe Philip vai ser enterrado na propriedade do palácio de Windsor, onde estão também os outros membros da família real. No sábado dia 10, saudações com tiros em todo o Reino Unido, nos países da comunidade europeia e no mar, homenagearam a morte do duque de Edimburgo. Durante um minuto, 41 tiros foram disparados do cais da Torre de Londres por membros da Honorável Companhia de Artilharia. E você pode estar se perguntando, ué, mas se os dois eram casados, por que a gente fala Príncipe Philip e não Rei Philip? Bom, segundo as leis do Reino Unido, só os herdeiros podem receber o título mais alto da monarquia, para evitar que a linha de sucessão passe para a família do homem. Para se casar, o príncipe Philip teve que renunciar aos títulos de nobreza anteriores e também à religião ortodoxa. Isso significa que a morte dele não muda a sucessão da linha de trono, que segue a ordem: Príncipe Charles, seguido pelo filho mais velho William, e por último, o filho mais velho de William com Kate, que é o pequeno George, de 7 anos. Bom, o que mais você encontra de notícias na sua newsletter? O que deve acontecer agora com esses planos para o período de luto e para o funeral do príncipe Philip? China aplica multa bilionária à empresa Alibaba por prática de monopólio e Irã diz que teve instalação nuclear atingida por ato terrorista. Enquanto isso, depois de quase um mês na fase emergencial, o governo do estado de São Paulo anunciou que a partir de hoje o retorno à fase vermelha deve ser iniciado. A medida deve valer até 18 de abril. Com a mudança, lojas de material de construção voltam a funcionar Eventos esportivos voltam a acontecer sem a presença de público e restaurantes poderão voltar a operar no esquema Takeaway, no qual os clientes podem ir retirar os pedidos na loja. A partir de quarta-feira, dia 14, as aulas presenciais nas escolas do estado vão poder retomar a presença, que nesse momento não é obrigatória e vai ser mantida dentro da limitação aí de 35% da capacidade. Apesar dessas mudanças, algumas medidas continuam valendo, como cultos religiosos presenciais seguem proibidos e o toque de recolher das 8 horas da noite às 5 da manhã também vai ser mantido. A cidade de Serrana, no interior de São Paulo, encerrou neste domingo, dia 11, a aplicação da segunda dose da Coronavac no último dos quatro grupos do chamado Projeto S, que analisa a eficácia da vacina através de um estudo especializado do Butantan. O projeto teve início em 17 de fevereiro. Ao todo, 28 mil dos 45 mil habitantes da cidade, que não inclui crianças e, e mulheres grávidas, foram imunizados. O Brasil registra 1.824 mortes nas últimas 24 horas e o total já passa de 353 mil. Ontem foram registrados 38.859 novos casos e o total já passa de 13.482.000. O Senado deve votar nesta quarta-feira a instalação de uma CPI para apurar a conduta do governo federal na pandemia do Covid-19. O caso vai ser discutido no plenário da corte. Na quinta-feira, foi determinada a instalação pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, atendendo a um pedido dos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru. O inquérito já tinha assinaturas suficientes para ser criado e, no entanto, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, se recusava a prosseguir com a instalação. Apesar das críticas, Pacheco se comprometeu a instalar a CPI assim que receber a notificação do STF. O presidente Jair Bolsonaro diz ver, na decisão de Barroso, uma interferência do Supremo no legislativo. Outros artigos que você encontra na sua newsletter, SUS volta a utilizar sistema de nota de corte utilizado em 2019, marcha da família cristã pela liberdade, cidades e estados têm manifestações contra a decisão do STF em proibir missas e cultos. Um levantamento realizado pela Austin Rating a partir das projeções do último relatório do FMI aponta que o Brasil deve registrar em 2021 a 14ª maior taxa de desemprego do mundo no ranking mundial dos países com os piores patamares de desocupação. Segundo o IBGE, a taxa média de desemprego em 2020 foi de 13,5%, atingindo o um número recorde de 14,3 milhões de brasileiros. Entre os principais fatores que explicam a projeção estão o agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil e o aumento das preocupações em torno da saúde das contas públicas e do orçamento 2021, que tem elevado as incertezas sobre o ritmo de recuperação da economia depois do tombo histórico do PIB para 4,1%. Rappi lança Dark Stores com entregas de produtos em até 10 minutos. Depois do lançamento das 100 Dark Kitchens, que são cozinhas de portas fechadas dedicadas apenas a entregas a domicílio, chegou a hora da Dark Store. Os 26 galpões espalhados pelas capitais brasileiras são dedicados a produtos de conveniência e produtos premium. As entregas são feitas em um raio de até 2km das Dark Stores e chegam em até 10 minutos. O objetivo é que até o final do primeiro semestre, as capitais tenham mais de 60 Dark Stores. Vamos agora para o clássico comportamento dos principais ativos financeiros do último pregão. O dólar fechou em alta de 1,83%, cotado a R$ 5,67, e o Ibovespa encerrou em leve queda de 0,54%, a 117.669 pontos, devido às indefinições sobre o orçamento e determinação do STF de instalação de CPI da Covid-19. Outras notícias que você vai encontrar na sua newsletter Governo libera pagamento do Auxílio Emergencial 2021 para o novo grupo, Samarco pede recuperação judicial e cresce a procura por micro franquias em todo o Brasil. Nessa sexta-feira, dia 9, o Brasil fez a sua primeira videochamada utilizando a tecnologia 5G Standalone. A chamada foi feita pelo ministro das comunicações, Fábio Faria, nas instalações da Nokia, uma das fabricantes de equipamentos 5G. A chamada foi feita entre o ministro e o presidente Jair Bolsonaro, que estava em Brasília. Para viabilizar a conexão, o gabinete presidencial recebeu uma estrutura específica para essa rede. O 5G tem um tempo de resposta muito curto, trazendo benefícios como carregamento instantâneo de vídeos em alta qualidade, como 4K e 8K, jogos online sem interrupções, além de trazer avanços para a telemedicina e para a indústria. A ansiedade está em alta, a promessa é que a tecnologia esteja disponível em todas as capitais brasileiras até 2022. Bom, a história da realeza sempre foi pauta para a criação de diversos filmes e séries, principalmente quando se trata da história da família real britânica. Com a morte do príncipe Philip, tentar entender a linha de sucessão pode ser um pouco confuso, mas para te ajudar nessa missão, a gente separou aqui alguns filmes e séries disponíveis na Netflix que contam a história da família real britânica. Vamos começar com a queridinha The Crown, que tem a sua quinta temporada lançada em 2022 e tem também a jovem rainha Victoria, que o filme conta a história da tataravó da rainha Elizabeth, que reinou por 63 anos, o discurso do rei, que conta a história do rei George VI, o pai de Elizabeth, a Rainha, que mostra a história da Rainha Elizabeth II na época da morte da princesa Diana em 97, e The Royals, um documentário em seis episódios que mostra a história da atual família real. E chegando na nossa sessão de microações de crescimento, como ter disciplina diária e colocar todos os planos em ação. A busca pela disciplina é talvez uma das jornadas mais desafiadoras das pessoas. Ninguém questiona o poder da disciplina na conquista de resultados no curto, médio e longo prazo, mas muitos têm dificuldade em criar e manter uma frequência alta. E aí que surge a pergunta, como ter disciplina? Como ter motivação para colocar todos os seus planos em ação? Lá na sua newsletter você encontra o link para um artigo do Nômade Intelectual que explica exatamente o que fazer para contornar esse desafio. E se for pelos astros, essa semana tem tudo para ser perfeita, principalmente para fazer novos contatos, amizades e alcançar novas conquistas tanto no trabalho como na vida pessoal. A lua nova em Ares traz a possibilidade de novos começos para novos projetos e desenvolvimento pessoal. A criatividade agora também estará em alta e projetos que enfatizam sua habilidade de comunicação se tornam mais possíveis. Aproveita bastante aí o início de uma nova semana para tirar aquela ideia guardada do fundo da gaveta e colocar ela em prática. E chegamos ao fim de mais um episódio do Newscast preparado com muito carinho para que você comece o seu dia melhor com a gente do que sem a gente. Afinal, todo mundo gosta de quem está sempre bem informado. Se esse conteúdo gerou valor para você e você entende que ele pode ajudar outras pessoas também, compartilha com seus familiares, com seus amigos, porque eu tenho certeza que eles ficarão gratos e nós também agradeceremos muito essa sua ajuda. A gente se vê no episódio de amanhã. Até mais!